中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Tawin Internasional Syaram Program Bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu tanggal 19 Januari 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan warta berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Taiwan Dewasa ini bersama Amina Sandra yang kemudian akan dilanjutkan dengan mesin waktu bersama Mimi Santi. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan M-pop bersama Yunus Hendry. Kini ikutilah warta berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Pakar ahli mengatakan hubungan terbaik antara Taiwan dan Amerika Serikat untuk tahun 2019. Masalah Taiwan berada di bagian bawah agenda diskusi Amerika dan Daratan Tiongkok. Persengkataan militer tidak perlu dikhawatirkan terjadi dalam waktu dekat, namun kekuatan pasukan tentara pembebasan rakyat terus mengalami perbaikan. Berita selengkapnya, sekalipun beberapa pejabat tinggi Amerika dan daratan Tiongkok secara terpisah memberikan pernyataan yang keras berkenaan dengan masalah Taiwan, ada sebagian orang yang berpendapat jika hal ini tentu akan kembali memicu pertikaian di selat Taiwan. Namun, ada pakar ahli yang menyampaikan, meskipun pihak Beijing terus menerus menegaskan bahwa Taiwan adalah bagian yang terpenting dalam masalah hubungan Amerika dengan daratan Tiongkok. Namun sebenarnya, jika melihat urutan dalam agenda diskusi, masalah Taiwan boleh terbilang berada di bagian bawah, sehingga dapat diprediksi jika hubungan antar selat untuk tahun 2019 boleh dikategorikan stabil. Institut Global Taiwan atau GTI pada hari Kamis tanggal 17 Januari kemarin menggelar seminar yang bertajuk Taiwan di tahun 2019. David Brown, dosen dari The Johns Hopkins University saat diwawancarai memberikan prediksinya untuk tahun 2020, khususnya pada masa menjelang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, tugas penting dari Presiden Tsai Ing-wen adalah menjadi petahana dan berupaya untuk dapat terpilih kembali. Oleh sebab itu, Tsai Ing-wen juga akan berupaya semaksimalnya mempertahankan status quo dengan pihak daratan Tiongkok. Saat ini, pimpinan daratan Tiongkok Xi Jinping lebih fokus kepada program kerja menyelesaikan masalah perekonomian dalam negerinya, sehingga isu Taiwan bukan menjadi bagian yang terpenting untuk Xi Jinping. Sehingga setidaknya, selama tahun 2019, maka hubungan antar selat boleh dikategorikan masih berada dalam kondisi yang stabil. Berkenaan dengan hubungan Amerika, Daratan Tiongkok dan Taiwan, David Brown menjelaskan meskipun pihak Daratan Tiongkok selama ini selalu menyuarakan jika Taiwan adalah topik yang paling penting untuk dibahas dalam pertemuan Amerika dan Daratan Tiongkok. Namun sebenarnya, jika melihat dari beberapa pertemuan pejabat tinggi yang dilakukan selama ini antara Amerika dan Daratan Tiongkok, boleh dikatakan jarang membahas masalah di depan dan baru akan membahasnya di akhir diskusi. Sementara topik yang dibahas tentang Taiwan masih hanya berupa penyampaian sikap semata, sehingga bisa terbilang dalam agenda rapat kedua belah pihak tersebut, masalah Taiwan terbilang berada pada urutan yang bawah. Ini juga dapat menjadi sebuah rujukan indeks untuk hubungan antar selat, di mana bisa disebut tahun 2019 adalah tahun yang stabil. 
menyangkut pernyataan tegas yang sempat dilontarkan oleh pimpinan daratan Tiongkok saat peringatan 40 tahun surat untuk orang Taiwan, David Brown menjelaskan jika hal ini memiliki kepentingan dalam hal masalah waktu dan juga ajang yang memang dibutuhkan. Selain itu, di dalam internal daratan Tiongkok, tidak sedikit yang meragukan jika program perlakuan terkait politik untuk Taiwan tidak mencapai target sasaran atau tidak memberikan dampak pengaruh. Ada sebagian orang yang beranggapan jika Taiwan secara perlahan semakin menjauh dari daratan Tiongkok. Semua hal ini membuat Xi Jinping harus memberikan pernyataan yang tegas dan memang dibutuhkan untuk dapat meredam berbagai suara yang berbeda. Meskipun banyak orang yang memberitahukan kepada Xi Jinping berkenan dengan sikap yang akan diambil oleh Taiwan terkait pernyataan satu negara dua sistem, namun Xi Jinping tetap bersikeras untuk menyodorkannya kepada masyarakat Taiwan. David Brown menyebutkan jika dirinya membaca makna yang tersirat dari apa yang dipaparkan oleh Xi Jinping dapat disebutkan jika Xi Jinping berharap kekuatan politik partai dan negara dapat menyatu untuk memberikan tekanan dalam menghadapi masalah Taiwan. David Brown juga memastikan jika Taiwan tidak akan dapat turut serta hadir dalam Majelis Kesehatan Dunia tahun ini. Namun, pihak daratan Tiongkok juga akan berusaha menggunakan cara lain dalam pemberian tekanan politik terhadap Taiwan dan hal ini tentu akan menjadi bagian penting untuk terus diperhatikan. Sembari mengambil contoh, saat menjelang pemilihan umum daerah di Taiwan, pasukan militer daratan Tiongkok yang sebenarnya telah pasif selama lebih dari setengah tahun kembali melakukan aktivitas mengelilingi Taiwan. Dan saat Taiwan akan memasuki masa menjelang pemilu presiden dan wakil presiden, apakah pihak Beijing akan menggunakan kegiatan militernya untuk memberikan tekanan kepada Taiwan? Apakah Taiwan akan terus berupaya merebut negara sahabat yang menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan? Semua kegiatan yang disebutkan sebelumnya, apakah akan membawa dampak positif bagi Beijing? Maka tentu akan menjadi perhatian publik di kedepannya. Kepala Center for the Study of the Chinese Military Affairs National Defense University, Philip Saunders, dalam melihat perkembangan kekuatan militer daratan Tiongkok dan tantangan yang akan dihadapi oleh Taiwan, menyampaikan sehubungan dengan reformasi yang terus dilakukan oleh tentara pembebasan rakyat oleh pemerintah daratan Tiongkok, semua satuan militer juga tengah melakukan penyesuaian dengan struktur kemiliteran baru, latihan militer lintas angkatan bersenjata yang digelar lebih banyak lagi. Maka sebagian latihan militer yang dilakukan tersebut untuk Taiwan dan pemberian tekanan kepada Presiden Tsai Ing-wen masih hanya dapat dikategorikan sebagai bagian dari pemberian signal semata. Philip Saunders tidak mengkhawatirkan akan terjadi pertikaian militer antar selat dalam waktu singkat. Namun jika dilihat secara jangka panjang, perbaikan kekuatan tempur dari tentara pembebasan rakyat tentu merupakan sebuah hal yang perlu diantisipasi dan dikhawatirkan oleh semua pihak. Selain itu, Philip Saunders beranggapan jika pada tahun 2019 hal terpenting yang harus dipertimbangkan untuk dilaksanakan oleh Satuan Militer Taiwan adalah melihat kembali kekuatan militer Taiwan yang harus ditingkatkan, di mana hal ini juga telah dibuktikan dengan adanya latihan anti-penyerbuan masuk ke darat yang belum lama ini dilakukan oleh Satuan Militer Taiwan. Dirinya melihat jika latihan sejenis merupakan hal yang harus diprioritaskan oleh Taiwan, namun karena data informasi yang dapat diperoleh tidak banyak, misalnya berapa pesawat tempur, berapa tang dan berapa kapal selam yang benar-benar dibutuhkan oleh Taiwan akan menjadi sebuah tantangan bagi Taiwan dalam hal kemiliteran. Berkenaan dengan perkembangan perekonomian Taiwan untuk tahun 2019, Kepala Taiwan Business Council Rupert Hambert Chambers menyampaikan jika ancaman perekonomian yang dilakukan oleh daratan Tiongkok terhadap Taiwan adalah sebuah hal yang sangat meresahkan publik. Rupert menyebutkan jika pemberian sanksi carrot and stick terhadap Taiwan baik itu dalam hal kemiliteran 
keamanan dan perekonomian sudah dapat dikategorikan sebagai bertentangan dengan peraturan hubungan Taiwan-Amerika, khususnya untuk bagian pasal, daya pertahanan diri dalam menghadapi gejolak dan keamanan Taiwan, sosial masyarakat, kebijakan ekonomi yang akan berkelanjutan dengan penggunaan kekuatan militer atau ancaman lainnya. Adapun ancaman dan tekanan yang dilakukan oleh pihak daratan Tiongkok terhadap Taiwan telah masuk ke tahapan yang lebih baru lagi, sehingga pihak Amerika tengah mempertimbangkan untuk melakukan penandatanganan kerjasama dalam bidang perdagangan kedua belah pihak dengan Taiwan, sehingga Taiwan tidak akan termarginalisasikan dalam hal perekonomian. Rupen Hembot mengatakan jika penandatanganan hubungan kerjasama antara Taiwan dengan Amerika tidak saja hanya sesuai dengan harapan yang menguntungkan Amerika semata, dalam waktu yang bersamaan juga akan memberikan dampak domino terhadap hal lain dengan turut membuka ruang baru bagi Taiwan dan Jepang, Uni Eropa, ataupun bagi kelompok perdagangan lainnya seperti CPTPP. Dalam hubungan antara Taiwan dan Amerika, Kepala Perwakilan Taiwan di Amerika, Vincent Shaw, mengatakan tahun ini adalah genap 40 tahun peringatan berlakunya peraturan hubungan Taiwan. Meskipun Taiwan dan Amerika tidak memiliki hubungan diplomatik secara resmi, namun selama kurun masa waktu 40 tahun ini, kedua belah pihak sama-sama memiliki persamaan landasan persepsi dalam hal demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia. Semua nilai-nilai kemanusiaan ini membuat hubungan kedua belah pihak menjadi lebih erat lagi dan Taiwan dengan Amerika telah menjadi rekan kerjasama yang dapat saling dipercayai. Untuk perkembangan di tahun 2019, Vincent Shaw menjelaskan bahwa dirinya percaya jika hubungan Taiwan dan Amerika akan dapat terus mengalami perkembangan yang berkesinambungan, baik itu dalam hal kawasan maupun dunia internasional. Taiwan memiliki hubungan yang erat dengan kepemerintahan Donald Trump. Kedua belah pihak memiliki pandangan yang sama dalam berbagai isu masyarakat, di mana hal ini sangat jarang ditemukan di kancah perpolitikan internasional. Untuk tahun yang baru ini, Taiwan dan Amerika akan bersama-sama menjaga demokrasi dan kebebasan yang dimiliki oleh Taiwan, bersama menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Semua perkembangan dalam hubungan antara Taiwan dan Amerika tentu akan menjadi sebuah hal yang patut diamati selanjutnya. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti Warta Berita dari RTI, Radio Tawa Internasional, siaran program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, epidemi asvivirus terus merebak. Saat ini Taiwan yang hanya dibatasi setelah Taiwan dengan daratan Tiongkok tengah berupaya keras melakukan pencegahan penempatan lebih dini blokir dari yang luar. Untuk itu, pembinaan dan berbagai upaya pencegahan epidemi lebih gencar. Sementara tahun baru Imlek segera menjelang sehingga tidak sedikit masyarakat Taiwan yang mempertanyakan kualitas produk daging babi Taiwan. Dewan Pertanian hari Sabtu tanggal 19 Januari secara khusus mengundang para pakar untuk bersama-sama menjamin dan menekankan bahwa produk daging babi domestik Taiwan tidak perlu diragukan sehingga masyarakat dapat dengan tenang menyantapnya. Berdasarkan situasi harian transaksi pasar babi Taiwan dari Asosiasi Peternakan Sentral, dua hari terakhir ini harga daging babi domestik Taiwan per kilogramnya berkisar 67 hingga 68 dolar Taiwan, mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Namun, Dewan Pertanian menyampaikan penyediaan produk daging babi pada tiga pekan sebelum tahun baru Imlek akan lebih banyak. Penurunan harga berkisar 1 hingga 3 dolar adalah hal yang normal. Lima tahun terakhir ini juga memperlihatkan situasi seperti demikian. Sehubungan dengan cepatnya penyebaran asvivirus menjalar ke Mongolia yang merupakan negara di benua Asia. 
Asia pertama yang terjangkit asvivirus. Taiwan dan daratan Tiongkok hanya berbatasan dengan Selat Taiwan dan sejak dini telah melakukan penempatan pencegahan epidemi. Tetapi hal ini malah membuat warga Taiwan sendiri merasa was-was dengan keamanan daging babi domestik. Kepala Asosiasi Industri Daging Beku Taiwan yaitu Chen Kuoxin mengatakan ada pembeli yang minta untuk menunjukkan bukti bahwa daging yang dijual bukan daging bagi asvivirus. Hingga sekarang ini, Taiwan bukan kawasan terjangkit asvivirus. Bagaimana mungkin ada daging babi asvivirus? Ada lagi yang bertanya, bukannya daging babi Anda dari Kinmen? Bukannya Kinmen hanya tinggal 11.000 ekor babi saja. Jadi mana masih mungkin ada daging babi Kinmen yang masih beredar di Taiwan? Makanya tidak mungkin. Kasus ditemukannya babi asvivirus mati yang terbawa gelombang laut dan terdampar di Kinmen juga membuat warga beranggapan Taiwan sudah menjadi kawasan terjangkit asvivirus. Sehubungan dengan informasi cukup beragam menjelang masa pembelian barang dan makanan untuk tahun baru Imlek, Dewan Pertanian juga segera menyelenggarakan akan jumpa pers dengan mengundang para pakar untuk memberikan jaminan sekaligus menekankan bahwa keamanan daging babi domestik Taiwan tidak perlu diragukan keamanannya warga dapat dengan tenang menyantapnya saat ini pemantauan produk daging babi domestik dilakukan mulai dari pakan, penjagalan hingga olahan semua dilakukan dengan ketat untuk memastikan keamanan, kesehatan dan kualitasnya Perakiran cuaca untuk tanggal 20 Januari 2019 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara cerah hingga hujan, curah hujan 10 hingga 70 persen, suhu 16 hingga 21 derajat Celcius. Wilayah sentral cerah hingga berawan, curah hujan 10 persen, suhu 20 hingga 27 derajat Celcius. Wilayah timur berawan hingga hujan, curah hujan 20 hingga 60 persen, suhu 18 hingga 26 derajat Celcius. Wilayah selatan cerah, curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu 19 hingga 27 derajat Celcius, dan wilayah luar pulau cerah hingga berawan, curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu 10 hingga 21 derajat Celcius. Saudara sekalian, berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falas Taiwan, tanggal 19 Januari 2019. Bursa saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 kemarin ditutup pada level 9.836,06 poin, naik 46,91 poin dengan jumlah transaksi 94,03 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,83, nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 459,6, dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap Mata uang rupiah sama dengan 14.196. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.
Sobat Udara pendengar Radio Taiwan Internasional Apa kabarnya? Senang sekali bersua kembali dengan teman-teman di acara Taiwan Dewasa ini Kembali akan mengulas informasi seputar Taiwan yang lagi hangat dan marak dibicarakan di Taiwan Amina berharap dari informasi Taiwan Dewasa ini juga bisa menambah wawasan bagi kita semua Baiklah Amina juga berharap dengan kehadiran Taiwan Dewasa ini juga berkenan di hati teman-teman Apabila teman-teman juga memiliki pendapat opini seputar uh, informasi yang dibagikan di acara Taiwan Dewasa ini Jangan uh, malu dan ragu untuk melayangkan atensi teman-teman nah, Selalu kami tunggu ya Oke teman pendengar berkaitan dengan moda transportasi yang ada di Taiwan Taiwan dikatakan sebuah tempat, sebuah negara yang sangat-sangat praktis sekali Khususnya untuk wilayah utara ya Wilayah utara untuk transportasi umumnya cukup praktis Ada kereta api, ada bus umum dan juga ada uh, THSR bahkan juga ada MRT Kemudian uh, di wilayah sentral dan selatan untuk transportasi umum juga ada Bahkan juga untuk penggunaan kartu Easy Yoyo Card Yang bisa dipakai untuk transportasi umum juga bisa dipakai untuk berbagai moda transportasi yang tersedia di Taiwan dari utara, sentral hingga di selatan nah, sehingga sangat memudahkan masyarakat Taiwan ketika bepergian. Nah, bagaimana dengan kondisi di wilayah selatan? Walaupun di selatan kita cukup uh, melihat ya banyak juga mereka yang menggunakan uh, kendaraan pribadi baik itu sepeda motor atau mobil termasuk pula juga di utara. Nah ada yang mengatakan bahwa di Taiwan yang identik dengan masyarakat berskuter atau naik sepeda motor atau naik skuter. Banyak sekali skuter-skuter yang berkeliaran yang ada di Taiwan. Bagi mereka yang anak mungkin pelajar ya, pelajar mahasiswa atau juga mereka adalah pekerja kantoran atau karyawan di pabrik ketika bekerja dengan memudahkan perjalanan mereka, mereka yang akan menggunakan transportasi berupa skuter atau sepeda motor. Nah, sementara di Indonesia juga mungkin ini adalah hal yang biasa ya. Akan tapi ada beberapa teman, misalnya teman Amina yang tinggalnya di negara barat, negara Amerika atau Jepang, mereka merasakan untuk uh, sepeda motor di Taiwan sangat banyak sekali ya. Di jalan yang terlihat penuh dengan sepeda motor atau juga di pinggir jalan parkiran yang penuh dengan parkiran sepeda motor. Bahkan ada Pengendara sepeda motor mereka juga mengakui ketika mereka yang akan uh, sudah sampai di tempat tujuan untuk mendapatkan parkir sepeda motor juga sangat sulit sekali karena terlalu banyak. Nah bisa kita saksikan ya untuk kehidupan di Taiwan baik di daerah utara sentral maupun hingga di selatan pada saat jam kerja jam pulang kerja. Nah di jalanan akan dipenuhi dengan sepeda motor Berbicara dengan sepeda motor tentu saja sepeda motor karena kendaraan banyak Juga akan mengeluarkan asap dan asap yang juga akan berpengaruh pada polusi atau lingkungan Lingkungan menjadi terpolusi Nah untuk itu ada beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah Berharap dapat mengurangi kendaraan pribadi Masyarakat lebih condong memilih uh, 
menggunakan transportasi umum akan tapi dalam hal ini tentu saja transportasi umum yang praktis maka masyarakat pun bersedia untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan demikian lingkungan baru lebih terjaga atau terpelihara oke okay. Tidak berbicara tentang lingkungan, namun Amina yang juga akan berbagi mengenai beberapa skuter yang ada di Taiwan dan salah satunya yang cukup terkenal adalah motor listrik. Pemerintah turut mengambil kebijakan agar masyarakat uh, mengganti sepeda motornya dirubah menjadi motor listrik berharap juga bisa menjaga lingkungan atau udara yang lebih sehat. Bagi mereka yang uh, menggunakan motor listrik juga akan diberikan subsidi. Oke, nah berikut ini juga ada sebuah kegiatan yang telah digelar oleh salah sebuah perusahaan yang cukup terkenal. Perusahaan sepeda motor listrik Gogoro Dan membuka di awal tahun 2019 ini Mereka menggelar kegiatan yang cukup besar Ada di wilayah Taipei, di Taichung dan juga Tainan Serta di Hualien Di tempat empat lokasi ini Dengan mengajak hampir sebanyak 2000 Mereka adalah pemilik sepeda Gogoro Untuk Uh, mempromosikan sepeda motornya dan sekaligus juga menyambut kedatangan di tahun 2019 ini dan dari empat lokasi tersebut uh, di mana mengajak para pesepeda gogoro untuk beramai-ramai kumpul di sebuah tempat lalu mereka membentuk formasi ya formasi yang bertuliskan you go Taiwan hal ini yang juga sekaligus mempromosikan objek wisata yang ada di Taiwan dan juga produk gogoro yang ada ada di Taiwan. Nah, dan untuk di tahun ini mulai di awal Januari hingga 31 Maret 2019 dari Gogoro yang juga memberikan promo bagi mereka yang membeli produk Gogoro ini juga bisa membeli secara kredit dengan bunga 0% yang dapat diangsur sebanyak 12 bulan dan juga masih banyak bonus-bonus lainnya yang akan dibagikan. Nah, selain itu di tahun 2018 ini Gogoro yang menyampaikan untuk penjualannya memang masih diupayakan agar bisa mengejar target ya, tidak kalah dengan skuter-skuter yang berbahan bakar. Dan di tahun 2019 ini mereka juga mengeluarkan tipe Gogoro baru yaitu Gogoro S2 Adventure dan Cafe Rest dan selain itu di seluruh Taiwan mereka yang juga menempatkan lebih banyak lagi pos-pos untuk mengisi baterai baterai dari sepeda motor tersebut selain sudah akan masuk ke Taitung One juga ke Ilan Hualien juga Taitung agar memudahkan bagi mereka pengendara Gogoro ketika bepergian juga bisa mengisi baterainya Oke, masih berlanjut dengan skuter atau sepeda motor yang ada di Taiwan Akan Amina bagikan untuk teman-teman Namun sebelumnya kita dengarkan selingan lagu berikut Ai 
啤酒烤肉街，胡子渣渣配上我的蓝白拖鞋，又在哭找梦，比外要好受。今晚遇到的美都会陷入危险。Masih bersama dengan Amina Chandra di acara Taiwan Dewasa ini ya Amina mengajak teman-teman untuk melihat kondisi yang ada di Taiwan Kehidupan yang ada di Taiwan, kehidupan bersepeda motor Sepertinya sepeda motor atau skuter yang sangat biasa, rumlah dan dengan mudah didapatkan Dan kita bisa melihat ya anak muda bersepeda motor, ibu-ibu bersepeda motor Mengantar atau menjemput anaknya ke sekolah atau juga bapak-bapak mereka adalah anak muda yang juga ketika akan berangkat bekerja pulang kerja dengan kendaraan pribadinya yaitu skuter atau sepeda motor Lebih mudah dan praktis namun jika kita melihat ya khususnya untuk wilayah Taipei atau Simpei di New Taipei Pada saat jam kerja dan jam pulang kerja di jalanan barisan terdepan ya penuh dengan pengendara sepeda motor untuk beberapa sepeda motor dengan merek yang cukup terkenal di Taiwan seperti Kimco, 
Yamaha dan SIM atau Sanyang dan di tahun 2018 di mana dari perusahaan Kimco menyampaikan bahwa untuk jumlah penjualan sepeda motor Kimco yang lumayan baik ya mencapai 34.000 buah motor dan untuk pangsa pasarnya persentasenya mencapai 35,5 persen sementara untuk Yamaha mencapai pangsa pasar 25,3 persen dengan total penjualannya 216.000 buah motor mendapat posisi kedua atau peringkat kedua. Yang ketiga adalah SIM di mana untuk tahun lalu untuk satu tahun uh, di tahun 2018 ya jumlah penjualannya mencapai angka 182.000 motor dengan pangsa pasar uh, menduduki urutan ketiga sebanyak 21,3 persen. Nah, nah sementara untuk motor listrik yang juga masih dalam tahap pertumbuhan ya juga telah mencapai 82.000 motor. Nah, kita melihat bahwa sebenarnya dari pihak pemerintah pun mereka juga belakangan ini memberikan subsidi. Artinya meminta kepada warga pengendara sepeda motor karena motor yang sudah tua dan apabila motor tua tidak mendapatkan perawatan yang baik dan namanya juga motor tua ya juga akan menghasilkan asap dan akan menyebabkan polusi udara sehingga pemerintah yang juga menganjurkan bagi warganya untuk mengganti sepeda motor baru apabila mereka mengganti maka juga akan diberikan subsidi ternyata juga banyak ya dan juga banyak sekali warga yang mengganti sepeda motor baru nah sepeda motor yang terbaik dalam penjualannya di tahun 2018 adalah Kimco kedua adalah Yamaha dan ketiga adalah SIM ternyata masyarakat Taiwan yang masih suka dengan bersepeda motor Harapan untuk di tahun 2019 bagi pengendara sepeda motor juga ada aturan baru ya. Mulai tahun ini bulan Januari 1 Januari 2019 juga diwajibkan bagi uh, kendaraan atau sepeda motor tipe 125 cc juga harus memiliki sistem ABS dan e, mereka yang juga bisa mendapatkan subsidi senilai 4.000 hingga 1.000 hingga 4.000 dolar Taiwan inilah sebuah aturan baru yang mulai diberlakukan di tahun 2019 sistem ABS ini adalah sistem pengereman mungkin karena untuk berjaga-jaga ya agar motor pada saat dioperasikan di jalan lebih aman dan lebih stabil Diharapkan juga bisa tetap menjaga keamanan ketertiban lalu lintas Oke teman mendengar informasi Amina bagikan untuk teman-teman dalam acara Taiwan Dewasa ini Semoga bermanfaat Amina pamit dulu dan kita bersua kembali di lain kesempatan Caijian sampai jumpa bye-bye Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman pendengar pastinya mengetahui ya batu giok merupakan salah satu jenis batu perhiasan yang menghiasi perjalanan hidup manusia sudah ribuan tahun lamanya. 
sudah ada sejak ribuan tahun silam. Batu giok yang memiliki ciri khas warna hijau ini lebih dikenal dengan nama Inggrisnya jade. Meskipun sebenarnya batu giok memiliki beragam jenis dengan aneka warna yang berlainan. Batu giok dalam bahasa Mandarin Yu mulai dikenal oleh masyarakat Tionghoa sejak diartikan sebagai batu yang indah oleh Xuxeng yang hidup sekitar tahun 58 hingga 147 yang mengatakan Giok Yu batu yang indah di buku Sowen Jiezi Jade umumnya diklasifikasikan ke dalam batu giok lunak nefrit dan batu giok yang keras jedaid. Karena Tiongkok hanya memiliki batu giok jedaid yang lunak sampai didatangkan dari Burma selama dinasti Qing yaitu yang berlangsung pada tahun 1271 hingga 1368 kerajaan dinasti Qing mendatangkan Batu giok lunak jadait dari Burma dan batu giok tradisional mengacu pada batu giok yang lunak sehingga juga disebut batu giok tradisional. Jadait disebut Fei Chui Mandarinnya. Fei Chui sekarang lebih populer dan berharga lebih mahal daripada batu giok lunak Yu di Tiongkok. Sejarah batu giok seumur dengan peradaban Tionghoa sebetulnya. Para arkeolog telah menemukan benda-benda giok dari periode Neolitik awal. Periode Neolitik awal sekitar 5.000 tahun sebelum masehi. Diwakili oleh budaya kemudu di provinsi Sichuan dan dari periode Neolitik tengah dan periode Neolitik akhir. Diwakili oleh budaya Hongshan sepanjang sungai Laos Budaya Longshan sepanjang kuning sungai Dan budaya Liangzi di wilayah Danau Tai Giok semakin populer hingga kini Orang Tionghoa menyukai giok bukan hanya karena keindahannya Tetapi juga lebih penting faktor budayanya Maknanya dan kemanusiaannya seperti yang tertulis oleh guru besar Kong Hucu tentang 11 te, 11 kebajikan dalam batu giok itu. Sejarah batu giok seumur dengan peradaban Tionghoa juga beribu-ribu tahun dan giok semakin populer tetap populer sampai hari ini. Masyarakat Tionghoa menyukai giok bukan hanya karena keindahannya tetapi juga lebih penting faktor budaya, faktor makna dan kemanusiaannya seperti yang dituliskan oleh guru besar Kong Hu Chu 
mengatakan bahwa dalam batu giok itu terdapat sebelas te, sebelas kebajikan. Misalnya orang bijak diibaratkan seperti batu giok. Bagi mereka polesan dan kecemerlangannya mewakili seluruh kemurnian. Lalu kekerasan batu giok juga mewakili kepastian suatu pemikiran. Sudut yang tidak dipotong meskipun tampak tajam tetapi mewakili keadilan. Suara yang indah yang terdengar dari ketukan suara batu giok yaitu suara yang keluar saat seseorang mengetuk batu giok bisa mewakili keindahan musik. Warnanya pun mewakili loyalitas. Konghucu juga memuji transparansi giok melambangkan kelembutan. Warna-warni indah yang mewakili langit. Bahannya yang mengagumkan, yang berasal dari gunung dan air, mewakili bumi. Keindahan kemuliaan yang digambarkan oleh guru besar Konghucu itu justru membuat giok berasosiasi dengan kecantikan, kasih karunia, dan kemurnian. Telah banyak digunakan di Tiongkok untuk idiom atau ungkapan menunjukkan hal-hal yang indah atau orang-orang yang budi pekertinya amat baik. Misalnya, idiom yujie pingcing, kebersihannya seperti batu giok dan es salju. Misalnya memuji seorang gadis amat cantik juga disebut uni, gadis seperti giok. Pendek kata saat menggambarkan sifat atau karakter kemuliaan orang-orang bijak seringkali berasosiasi dengan batu giok seperti batu giok. Kalau emas memiliki nilai juga mempunyai nilai yang tinggi tapi giok tidak ternilai lagi. Batu giok selain digunakan sebagai batu hiasan juga dipercaya memiliki khasiat penyembuhan. Juga mendatangkan rejeki, tanda rejeki, keselamatan, kewibawaan, mempunyai daya kekuatan, dan melambangkan semangat bekerja serta mengeluarkan aura dingin yang baik untuk kesehatan. Giok juga dipercayai sebagai salah satu sumber energi alam yang dipercaya bisa membawa ketenangan bagi pemiliknya. Tentang khasiat batu giok bagi kesehatan. Batu giok kerap digunakan untuk meningkatkan sirkulasi darah dan menghilangkan racun dalam tubuh. Tidak hanya itu, batu giok juga diyakini mampu menghilangkan penyakit pinggang dan ginjal. Bahkan salah satu keyakinan atas khasiat batu giok adalah seseorang akan diberikan umur panjang kalau merokok menggunakan pipa yang terbuat dari batu giok. Batu giok juga digunakan untuk memijat seseorang dan terapi. Jadi untuk alat-alat terapi banyak yang memakai batu giok bahannya. Banyaknya kandungan mineral dalam batu giok seperti kalsium, potasium, magnesium, dan besi menjadi suplemen bagi tubuh untuk melancarkan sirkulasi darah sehingga tubuh terasa lebih segar dan bervitalitas. Halo semua, saya Reka Jalus. Jangan lupa... Pantau terus Jalus Band di RTI Radio Taiwan Internasional. Hingga ku menutup mata. 
Maafkan bila ku tak sempurna Cinta ini tak mungkin ku cegah Halo saya Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional Yang telah kita ketahui Batu Giok berasosiasi dengan kecantikan Kasih karunia dan kemurnian Banyak digunakan di Tiongkok Untuk idiom dan ungkapan Menunjukkan hal-hal yang indah Atau orang yang budi pekertinya amat baik Dan juga mempunyai khasiat yang baik Bagi kesehatan dipercayai Bisa meningkatkan sirkulasi darah Menghilangkan racun dalam tubuh Seringkali alat-alat terapi atau pijat memakai batu giok dinilai bisa lebih membantu peredaran darah. Batu giok juga dianggap pertanda memberi umur panjang. Wanita Tionghoa juga amat menyukai memakai gelang batu giok. Mereka selalu tampak mempesona saat memakainya. Keanggunan gelang giok hijau yang sederhana tampak sempurna sesuai dengan fitur dan warna kulit orang Asia. Gelang giok dengan mudah dipadukan dengan pakaian kasual hingga pakaian formal untuk memilih gelang giok yang cocok. Karena gelang batu giok secara khusus diukur untuk dipakai pas pada pergelangan tangan sehingga nyaman dipakai dan tidak kendor, tidak terlalu kecil, sesak. Namun untuk memakai dan melepaskan gelang giok tidaklah nyaman. Minyak sabun atau kantong plastik dapat membantu. Setelah dipakai, gelang batu giok akan dipakai selama bertahun-tahun kebanyakan atau bahkan puluhan tahun. Gelang giok harus dipakai di pergelangan tangan kiri, bukan di tangan kanan. Bagi masyarakat Tionghoa, bagi wanita yang memakai gelang di lengannya, kalau gelang giok harus di tangan kiri, kalau Gelang perak di tangan kanan Menurut medis tradisional orang Tionghoa Kalau ditaruh di lengan kiri Bisa membantu menenangkan Sedangkan di lengan kanan adalah untuk mendetox Kalau dilihat dari ilmu kedokteran Memang tangan kiri jaraknya dengan jantung lebih dekat Sedangkan lengan kanan lebih dekat dengan hati yang mendetox jadi kalau gelang giok dipakai di lengan kiri membantu menenangkan, berfungsi menyeimbangkan ritme jantung. Fungsi perak memang bisa membantu detox, jadi kalau dipakai di lengan kanan lebih dekat dengan organ hati kita yang juga memang fungsinya mendetox. Kalau dilihat dari ilmu feng shui, Lengan kiri menerima rejeki, sedangkan lengan kanan mentiadakan keburukan. Menurut tradisi orang Tionghoa sejak zaman kuno, 
posisi kiri lebih tinggi kedudukannya. Dalam agama Buddha juga menyebut tangan kiri tangan yang bersih, tangan yang baik. Maka berdasarkan ini memakai perhiasan di lengan kiri adalah menerima rejeki, mengatur keberuntungan sedangkan lengan kanan menghindari hal-hal yang buruk. Kalau dilihat dari segi yang praktis, batu giok gampang retak, gampang pecah karena lengan kiri lebih jarang bekerja maka dipakai di lengan kiri lebih baik menghindari keretakan. Sepotong batu giok yang berharga memiliki sedikit goresan, goresan alami. Kalau melihat batu giok yang halus dan jernih adalah cukup baik, tapi pilih gelang giok yang berbicara dengan Anda. Karena wanita Tionghoa percaya bahwa batu giok masih hidup dan akan mengharmonisasikan dirinya dengan energi sendiri. Yu, jimat pelindung yang hidup. Giok atau Yu itu sangat dihargai orang Tionghoa selama lebih dari 7.000 tahun. Sama seperti orang Barat menghargai emas dan berlian. Di Tiongkok, batu giok diyakini sebagai benda hidup yang melindungi dan menyembuhkan tubuh, membantu menghindarkan pemakainya dari kuasa kekuatan jahat. Wanita Tionghoa percaya bahwa gelang giok melindunginya dari bahaya dan gelang batu giok akan pecah atau retak kalau pemiliknya akan menderita cedera. Kalau batu giok yang dipakainya retak, diyakini itu pertanda ada hal-hal yang tidak baik akan terjadi. Sebagai benda yang hidup, semakin sering giok dipakai, maka giok akan semakin jelas, bening, murni, dan kuat. Kalau giok menjadi keruh atau kusam, menunjukkan ada banyak hal yang negatif atau penyakit yang diserap oleh giok itu. Juga disarankan giok harus dipakai dan jangan disimpan di dalam kotak perhiasan karena akan berubah menjadi putih dan mati. Teman-teman pendengar, sekian mesin waktu untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa lagi pekan mendatang. Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di akhir pekan ini yaitu adalah Mandarin Pop atau M-Pop Tepatnya di hari ini adalah tanggal 19 Desember 2019 ya. Berarti tinggal sisa dua minggu lagi kita kaum Tionghoa akan memperingati yang namanya itu adalah perayaan festival musim semi atau perayaan Hari Raya Imlek. Dan Taiwan sendiri biasanya ya untuk perayaan Hari Imlek ini merupakan salah satu perayaan yang cukup meriah membuat ini beberapa penduduk ya di beberapa kota di bagian utara Taiwan seperti misalkan Taipei lebih tepat. Tepatnya ini biasanya akan mudik ya pulang ke kampung halaman Jadi kalau sudah perayaan Imlek biasanya ini Kota Taipei akan sepi daripada manusia-manusia sebelumnya Yang kerap kali ya bolak-balik dengan kesibukan begitu Jadi kalau sudah memasuki masa Imlek Taipei akan sepi sekali Ya di pekan ini saya akan membawakan sebuah profil Dari salah seorang penyanyi dalam belantika musik Mandarin Ada siapa? Tepatnya ada penyanyi dari Taiwan yang bernama Lala Su atau dikenal dengan nama Xu Jiaying. Lala Su adalah penyanyi berdarah Taiwan yang terlahir di keluarga militer. Ayahnya merupakan pensiunan dari perwira Angkatan Udara ROC atau Republik Tiongkok. 
Sedangkan ibunya adalah guru taman kanak-kanak Di usianya yang menginjak sekolah menengah pertama atau SMP Xu Jaing pernah mengikuti kompetisi menyanyi di sekolah dan berhasil memenangkan juara kedua Selanjutnya, ia juga aktif dalam organisasi musik selama di perguruan tinggi. Kecintaannya terhadap musik berhasil menghantarkan dia ke jalan yang lebih luas. Selama berada di bangku kuliah, ia beberapa kali diketahui memenangkan kontes menyanyi di kalangan kampus. Pada tahun 2018, Lalasu yang mengikuti ajang pencari bakat Taiwan yaitu adalah 3 Million Star dan berhasil menyabet juara pertama. Di tahun 2009, Lalasu mengeluarkan album pertamanya. Hingga saat ini, Lalasu telah mengeluarkan lima buah album. Di tahun 2010, Lalasu berhasil menyabet yaitu penghargaan dari Golden Melody Award sebagai kategori penyanyi pendatang baru terbaik. Ini juga merupakan penghargaan pertama kalinya bagi ajang atau bagi peserta yang mengikuti ajang pencari bakat yaitu 3 Million Star berhasil mendapatkan penghargaan dari Golden Melody Awards. Sebagai informasi, Golden Melody Award adalah penghargaan musik tertinggi dalam belantiga musik Mandarin di kalangan baik kalangan Taiwan ataupun itu Hong Kong, Macau ataupun daratan Tiongkok. Dan ternyata di tahun 2015, album berikutnya dari Lalasu berhasil mendapatkan Dapatkan nominasi sebanyak enam nominasi dalam Golden Melody Award di tahun 2015. Walaupun Lalasu masih berusia cukup muda, yaitu terlahir di tanggal 20 Desember di tahun 1984, namun prestasinya sungguh luar biasa. Ia tak hanya dikenal di Taiwan, tetapi melainkan telah melalang buana hingga ke Asia Tenggara, kemudian ke Hong Kong, Macau, ataupun daratan Tiongkok. Dan tanpa berlama-lama lagi akan saya putarkan salah satu lagu dari Lalasu yang berjudul Yen Puyo Chong yang berarti The Prayer. Jangan kemana-mana karena Empop akan hadir kembali dengan pembahasan lebih mendalam mengenai Lalasu.
Yaitu dia lagu barusan yang berjudul Yen Puyo Chong dapat diartikan dengan pengertian yaitu dalam bahasa Inggrisnya lagu ini sendiri berjudul The Prayer, persembahan dari Lalasu. Lalasu sendiri diketahui adalah salah seorang lulusan dari Universitas Taiwan sendiri dengan mengambil jurusan yaitu jurusan di keperawatan. Diketahui Lalasu ini sedari dulu ya sudah beberapa kali atau mungkin mempelajari ilmu mengenai keperawatan dan ketertarikannya di bidang keperawatannya itu ternyata menghantarkan dia ya, menghantarkan dia menjadi seorang pemain musik atau penyanyi ya. Jadi agak sedikit kontras dengan apa yang digelutinya dan kini Lalasu sendiri sudah menjadi penyanyi yang sungguh profesional dan terkenal dalam belantika musik Mandarin Hingga saat ini ia sendiri sudah menelurkan 5 buah album Dan ternyata Lalasu juga mahir sekali ya bermain gitar, kemudian bermain piano Dan ternyata ia juga mahir sekali bermain drum Jadi memang di kalah sekolah dulu ya Lalasu ini merupakan salah satu uh, pelajar yang aktif ya Selain dia ini giat belajar ia juga aktif mengembangkan bakat seni dia ya Baik itu mungkin mengikuti kegiatan sekolah Di perguruan tinggi ataupun di universitas Lalasu merupakan salah satu penyanyi Yang cukup mempunyai pamor yang baik di Taiwan Diketahui ia jarang sekali Atau memiliki sangat sedikit ya Beberapa berita gosip Dan selebihnya itu malah Berita-berita prestasi Berita positif yang terus ya Dikembangkan oleh seorang Lalasu dan ternyata juga di tahun 2018 yaitu di tahun lalu tepatnya ternyata ia juga berhasil memenangkan lagi ya kembali penghargaan dalam Golden Melody Award sebagai ya dua kategori besar yaitu yang pertama adalah sebagai album terbaik di tahun 2018 dan sebagai penyanyi mandarin wanita terbaik jadi ini adalah dua piala atau kategori yang cukup tinggi sekali ya dan ternyata album terbarunya Lalasu juga dikritik oleh para kritikus sebagai salah satu album mandarin terbaik Ya, para pendengar tanpa berlama-lama lagi karena waktu kita juga semakin menipis Saya Yunus Henry harus pamit dulu dari dalam ruang dengar Anda semua Semoga tema yang saya bawakan di hari ini dapat memberikan Anda sedikit informasi Atau mungkin sedikit berita yaitu perihal mengenai belantika musik Mandarin Dan sebelumnya tentu akan saya putarkan lagu penutup yang berjudul Au Chiao yang berarti Get Fight dalam bahasa Inggrisnya Lagu ini merupakan lagu featuring dari Lalasu Bersama dengan Chang Hui Mei dan EVI Yaitu adalah Ai Li Liang Dengan lagunya yang berjudul adalah Ao Chao Oke deh karena waktu juga hampir menipis Saya harus pamit dulu Sampai berjumpa lagi di pekan depan Dalam acara dan waktu yang sama Saya Yunus Henry, bye-bye
Mendengar sekalian demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. 
Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City, Kode Pos 11199, Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih